0: Dzień dobry, Rzecz o Polityce i Zuzanna Dąbrowska. Witam Państwa, a moim gościem jest posłanka lewicy Agnieszka Dziemianowicz-Bąg, współszefująca sztabowi Roberta Biedronia jeszcze do niedawna. Witam Panią. Dzień dobry Pani redaktor, dzień dobry Państwu. Co się stało z elektoratem lewicy w tych wyborach prezydenckich? Gdzie on sobie poszedł? Najpierw w pierwszej turze Ujawnił się w, w niezwykle niskim procencie w głosach Roberta Biedronia, a w turze, no właśnie, co się stało z lewicowymi głosami w turze drugiej, bo Koalicja Obywatelska mówi, że nie dość mocno lewica popierała Rafała Trzaskowskiego.
1: Elektorat Lewicy, który jest sporym elektoratem, co pokazały wybory parlamentarne jesienią ubiegłego roku, w znacznej mierze, i to jest jedno ze źródeł takiego, nie innego wyniku w pierwszej turze Roberta Biedronia, zdecydował się już w pierwszej turze poprzeć kandydata, który miał największe szanse na wejście do tury drugiej, czyli kandydata Platformy Obywatelskiej. A w drugiej turze, kiedy to się już wydarzyło, kiedy Rafał Trzaskowski już w drugiej turze był, to w zdecydowanej większości elektorat lewicowy, elektorat, który postawił na Roberta Biedronia albo ten, który już w pierwszej turze zdecydował się postawić na Rafała Trzaskowskiego, kontynuował swój wybór i zagłosował na kandydata opozycyjnego. To był oczywiście głos, nie tyle ideowy, nie głos za swoim kandydatem. W znacznej mierze były to głosy przeciwko urzędującej władzy, przeciwko monowładzy Prawa i Sprawiedliwości i przeciwko Andrzejowi Dudzie jako prezydentowi, który w elektoracie Lewicy jest oceniany jako jeden z najgorszych prezydentów III Rzeczpospolitej. Te sugestie ze strony Koalicji Obywatelskiej, jakoby gdzieś tutaj zabrakło wsparcia kandydatów z pierwszej tury, no w przypadku Roberta Biedronia są kompletnie chybione. Robert Biedroń w poniedziałek po pierwszej turze wyborów, czyli pierwszego dnia po, nie, po wyborczej niedzieli stanął i wyraził poparcie dla Rafała Trzaskowskiego. Zaprosił go do rozmów do rozmów o współpracy w tej drugiej turze, o tym w jaki sposób Lewica mogłaby wspierać kandydata opozycji. Rafał Trzaskowski przez cały czas trwania drugiej tury nie znalazł czasu na spotkanie z Robertem Biedroniem, a także w takiej przestrzeni medialnej, publicznej nie wykonał żadnego gestu, żeby tych wyborców lewicy, którzy nawet postawili na niego już w pierwszej turze, przekonać do tego, żeby z nim pozostali. Rafał Trzaskowski i Koalicja Obywatelska, politycy Koalicji Obywatelskiej zdecydowali się łowić w elektoracie skrajnej prawicy, co no, skończyło się
0: tak, jak się skończyło. Ale po tym rzeczywiście otwarciu ze strony Roberta Biedronia Cała Lewica, inni posłowie, inni politycy zamilkli. Czego wy spodziewaliście się po tych rozmowach? Jakiej współpracy? Dlaczego tak wiele osób w mediach społecznościowych związanych z którąś z partii lewicowych, przede wszystkim z Razem czy, czy z Wiosną, pisało nie zagłosuję na nikogo, skreślę obu, nie idę na wybory?
1: Pani redaktor, no ja osobiście napisałam publicznie w mediach społecznościowych i też wypowiadałam się tak w mediach, że zagłosuję przeciwko Andrzejowi Dudzie, co oczywiście było równoznaczne z oddaniem głosu na Rafała Trzaskowskiego. Więc no, ciężko jest mi odpowiadać na takie zarzuty, bo większość polityków klubu parlamentarnego Lewicy jednoznacznie wyraziła poparcie dla kandydata opozycji Przede wszystkim będące sprzeciwem wobec urzędującego prezydenta. Zrobiliśmy to pomimo bardzo aroganckiego traktowania przez kandydata Platformy Obywatelskiej wyborców przede wszystkim lewicowych, bo tak jak powiedziałam, te umizgi do Konfederacji, do skrajnej prawicy sprawiały, że wśród moich wyborców i wyborczyń rodziły się takie wątpliwości, o co chodzi, jaka jest różnica między jednym, a drugim kandydatem. Ale mimo wszystko, mimo tych wątpliwości, mimo tego rozczarowania i rozgoryczenia postawą kandydata Platformy Obywatelskiej, elektorat Lewicy zdecydował się oddać na niego głos. Więc kiedy ja dzisiaj słyszę takie oskarżenia pod adresem moich wyborczyń, moich wyborców, że niedostatecznie się zaangażowali, to myślę sobie, że komuś w sztabie Rafała Trzaskowskiego wszystko się poodwracało to odpowiedzialnością kandydata startującego w wyborach jest zdobyć zaufanie i głosy wyborców, a nie obowiązkiem wyborców jest trwać przy kandydacie, choćby on robił wszystko wbrew ich woli i wbrew
0: ich przekonaniom. Pani Poseł, to idźmy w takim razie do przodu. Co teraz? Opozycja jest pokłócona, bo to nie jest kwestia tylko relacji Koalicji Obywatelskiej i Lewicy. Jest jeszcze PSL. Jest jeszcze Szymon Hołownia, który wszedł na tę scenę w pierwszej turze i spory kawałek jej zagospodarował. Co się powinno wydarzyć w związku z tym, że Prawo i Sprawiedliwość utrzymało, nie władzy w swojej, utrzymało pełnię władzy w swoich rękach? Ja myślę, że to nie jest kwestia bycia
1: pokłóconymi na opozycji, tylko faktycznie takiego upominania się o, o fakty, tak? znaczy o to co się wydarzyło, o to co się nie wydarzyło, a co wydarzyć się zapewne mogło. Ja zupełnie szczerze uważam, że Rafał Trzaskowski zrobił bardzo dobry wynik. Tak? Uważam, że to był kandydat Platformy Obywatelskiej, najlepszy na jakiego Platforma Obywatelska mogła sobie pozwolić. Całą pewnością była to najsilniejsza broń Platformy Obywatelskiej no niestety najwyraźniej niewystarczająca, co pokazuje nie to, że coś źle zrobił już ta Platforma Obywatelskiej, tylko że prawdopodobnie ta scena, to takie uporządkowanie sceny politycznej, w której z jednej strony jest Platforma Obywatelska, z drugiej PiS i te dwa wraże obozy próbują się nawzajem zwalczać, po prostu się wyczerpało, a na pewno nie jest receptą na to, w jaki sposób odsunąć Prawo i Sprawiedliwość od władzy. Gdybym miała odpowiedzieć na pytanie co teraz, co dalej, Dalej i co miałabym radzić kolegom i koleżankom z pozostałych ugrupowań, to to, żebyśmy wszyscy zajęli się swoimi środowiskami, tym, co można było zrobić lepiej, wyciąganiem wniosków z tej kampanii i planowaniem przyszłości. Planowaniem przyszłości z jednej strony programowo. Lewica jesienią zorganizuje ogromny kongres programowy z udziałem nie tylko partii tworzących dzisiaj klub parlamentarny, ale także innych środowisk, organizacji, grup, które wokół lewicy parlamentarnej czy, czy naturalnie funkcjonują, ale oprócz działań programowych ważne są także działania konkretne w terenie. Ja już dziś, zaraz po kampanii pojawiłam się z powrotem w moim okręgu wyborczym, planuję szereg spotkań, planuję szereg interwencji, zamierzam kontynuować działalność poselskiej pomocy pracowniczej, którą przy okazji kryzysu zorganizowałam tak, żeby pomagać pracownikom zwalnianym z dnia na dzień, których skutki kryzysu ekonomicznego i zdrowotnego dotyczy dotykają najbardziej. Planuje spotkania w mniejszych miejscowościach, na terenach wiejskich, z młodymi ludźmi, z kobietami i to jest praca, którą my musimy wykonać. Nie wystarczy być przeciwko, nie wystarczy być antypisem. Z całą pewnością drogą do wygranej nie jest pogarda wobec tych, którzy w tych wyborach prezydenckich zagłosowali inaczej niż My musimy się jako cała klasa polityczna nauczyć ze sobą rozmawiać, nauczyć się różnić, ale różnić z szacunkiem i przede wszystkim szanować naszych wyborców i szanować wyborców naszych oponentów, bo bez tego nie zasypiemy podziałów i bez tego z całą pewnością nie zwyciężymy nad urzędującą władzą, która jest zagrożeniem dla demokracji, jest zagrożeniem dla mniejszości, jest zagrożeniem dla kobiet, więc stawka jest tutaj naprawdę wysoka.
0: Pani Poseł, a kogo ma Pani na myśli mówiąc o Lewicy, bo przecież są też przewidziane na wczesną jesień ruchy organizacyjne, połączenie SLD i Wiosny chyba się wreszcie dokona, sąd zajmie się wpisami statutowymi, a może się nie dokona i gdzie w tym wszystkim Pani jako polityczka się mieści? Kiedy myślę, kiedy,
1: kiedy mówię lewica, mam na myśli zarówno lewicę przez wielkie L, jak i lewice przez małe L. Lewica instytucjonalnie to oczywiście klub parlamentarny trzecia siła w parlamencie, która Łączy kilka środowisk cztery partie lewicowe, trzy pokolenia lewicy i faktycznie dwie z tych czterech partii tworzących klub parlamentarny jesienią połączą się podczas kongresu zjednoczeniowego. Jeżeli, jeżeli chodzi, ale to, to oczywiście nie wyczerpuje, nie wyczerpuje definicji lewicy, bo lewica to także organizacje społeczne, to związkowe, z którymi należy zacieśnić współpracę, to organizacje obywatelskie, organizacje społeczne. Te wszystkie środowiska są oczywiście zaproszone do współpracy, do partnerskiej współpracy z Lewicą Parlamentarną. No i myślę, że ta, że ta współpraca przyniesie efekty programowe, ale też w tych konkretnych działaniach, o których mówiłam przed chwilą.
0: A jak Pani ocenia początek nowego rozdania w Pałacu Prezydenckim? No myślę o, tym, o tej nieszczęsnej rozmowie gratulacyjnej z rosyjskimi hakerami, youtuberami, performer, performerami, tak? Ale nie tylko oczywiście. Myślę o tym, czy prezydent w drugiej kadencji, kiedy, jak wszyscy wiedzą, bardziej można martwić się o budowanie własnego zaplecza, czy też obozu politycznego, można też mieć nowe pomysły. Czy pani liczy na to, że lewica będzie... Miała kontakt z Panem Prezydentem, że będziecie mogli zgłaszać swoje postulaty, czy też uczestniczyć w posiedzeniach różnych ciał. Z tym do tej pory było dość fatalnie. To prawda. Ja zacznę od odpowiedzi na pytanie
1: o, to, o, ten, nieszczęsny, o ten nieszczęsny telefon. Oczywiście to, ta cała sytuacja wzbudziła dosyć powszechne rozbawienie i ja to oczywiście rozumiem, bo taki, taki jest zamiar takich żartobliwych telefonów. Ale kiedy przyjrzeć się tej sytuacji nieco głębiej, to w niej nie ma niczego śmiesznego. To znaczy to nie jest zabawne, że głowa państwa nie wie z kim rozmawia. To naprawdę jest tak, że akurat ci rosyjscy youtuberzy no to przyznają do tego, że udało im się nabrać prezydenta Andrzeja Dudę. Ale pojawia się pytanie, ilu takich rozmów fałszywych rozmów zmanipulowanych rozmów, które odbyły się w ciągu ostatniu, od ostatnich pięciu lat, Andrzej Duda nie jest świadomy. Ilu jeszcze świadomy nie, nie, świadomy nie będzie w ciągu najbliższych pięciu lat? To naprawdę jest kwestia bezpieczeństwa. Ewidentnie nie zostały dochowane procedury i zamiast takiego żartobliwego tonu, w jaki wpada Andrzej Duda na temat żubrówki, ja bym wolała, żeby jednak Kancelaria Prezydenta zajęła się przeanalizowaniem skrupulatnym tej sytuacji i wprowadzeniem zabezpieczeń, bo niezależnie od tego, jak ja oceniam urzędującego prezydenta, chciałabym, żeby jego rozmowy były zabezpieczane. Chciałabym, żeby Polska Głowa Państwa no, nie rozmawiała w sposób zupełnie niekontrolowany.
0: Dziękuję bardzo za tę rozmowę. Moim gościem była Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, posłanka Lewicy.